0: Hallo? hallo? Ich dachte, du kannst dein Bep, 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 bep,
1: bep, 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 Herzlich willkommen alle zusammen zur neunten Folge in der zweiten Staffel des Starky experts podcast Mein Name ist Jan Balmes und heute habe ich the one and only Rainer Schäfer zu Gast. Hallo Rainer, du darfst dich kurz entstummen und schon mal vorab ein kleines bisschen Hallo sagen. Hallo. <lacht> das war ein sehr kurzes Hallo. Äh, das ist genau, das, was bevor du mir erlaubt
0: hast. Wir... Bitte? Das ist das, was du mir erlaubt hast. Das Nur ist, ein kurzes Hallo.
1: Das ist das Schön, wenn man hier das, das Heft des Handelns in der Hand hat, äh, es ist aber schön, wenn man dem Rainer sagen kann, was er darf und was er nicht darf. Rainer, wir kommen gleich zu dir zurück. Vorab eine kleine Story vom Wochenende, die ich erlebt habe, die möchte ich gerne mit euch teilen. Es war Pfingsten, ich hoffe, alle zusammen, es, jetzt ist Dienstag, der 25., Dann ähm, Rainer und ich das hier aufzeichnen, ich hoffe, ihr habt gestern Morgen nicht irgendwie euren Wecker gestellt, seid aufgestanden und habt dann äh, vor dem geschlossenen Fachgeschäft festgestellt, Mist, ist ja Feiertag, das ist euch bestimmt nicht passiert, es war Pfingsten, Pfingstmontag. Ich habe die Zeit genutzt, ich war seit langer, langer Zeit nochmal bei meiner Familie in der Eifel. Das war wunderschön und äh, weil es so drei, vier zusammenhängende Tage waren, hat sich das ein bisschen so angefühlt wie Weihnachten? Tatsächlich war ich Weihnachten noch gar nicht da aufgrund dieser Situation hier und das war so ein bisschen wie Weihnachten und ihr kennt ja die ähm, neueste, die aktuelle Version der Weihnachtsgeschichte oder kennt ihr sie nicht? Wenn ihr sie nicht kennt, ich kann sie euch nochmal so ein kleines bisschen aus der Erinnerung ähm, äh, ja, vorlesen oder, oder aus der Erinnerung erzählen. Es, etwa so. Und so begab es sich einmal im Jahr, dass alle Töchter und Söhne der Welt in ihre Elternhäuser aufbrachen, um die IT-Probleme ihrer Erzeuger zu beheben. Das waren früher eher so Drucker und, ähm, wieso hat hier mein Bildschirm kein Bild? Heute sind es mehr Apps, Smart Speaker und sowas. Und so war es auch bei mir jetzt an... Pfingsten. Äh, mein Vater, den habe ich gesehen, der hatte sein iPad und wollte sich gerne erklären lassen, wie er da auch mal in ein fremdes WLAN kommt und äh, bei meiner Mom war es das iPad, war aber auch das Smartphone. Sie hat so ein Samsung A20E ohne Werbung machen zu wollen, also so ein ganz einfaches, das hat sie sich irgendwann mal bei so einem ähm, eigentlichen Kaffeehändler mal für wenig Geld geschossen und äh, das nutzt sie, weil sie sagt, sie braucht ja kein sehr, sehr teures Smartphone. Das Coole war, weil ich schon mal ähm, bei meiner Mom war, wollte ich auch mal nach ihren Hörsystemen schauen. Denn sie trägt seit November letzten Jahres unsere Livio Edge AI 2400, was mich persönlich extrem freut, ein kleines bisschen wundert. Sie trägt sie wirklich. Also es ist nicht nur so, dass sie äh, sie in der Schublade hat, sondern sie trägt sie. Ich hätte sie nie so eingeschätzt. Das ist mein erster Denkfehler, aber sie trägt sie wirklich. Und das Zweite ist, dass sie zu mir sagte, wir müssen mal danach gucken. Weil mir fehlt eine Information. Ich nutze die App, unsere Thrive-App, überhaupt nicht, sagt sie. Sie braucht sie nicht, weil die Systeme alles wunderbar automatisch machen, aber sie guckt da einmal am Tag rein und was sie vermisst in letzter Zeit, ist den Fitness-Score. Sie sagt, das ist so eine wichtige Information für mich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil meine Mom es halt schafft, das Internet zu löschen und irgendwie, ja gar nicht so Sachen eigentlich auf dem Schirm hat, aber sie sagt, das ist so wichtig für mich, das zu sehen, ob ich mich bewegt habe oder sowas. Und das fehlt ihr in letzter Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach so, da sie die App überhaupt nicht nutzt, einmal am Tag, sie schließt auch immer brav alles und lässt das nicht im Hintergrund auf. Sie schließt es immer. Dann ist es halt einfach so, wenn sie die App öffnet, dann braucht das ein paar Sekunden, bis die App und die Hörsysteme sich synchronisiert haben und bis dann alles angezeigt wird. Also, wir haben uns ein kleines bisschen in Geduld geübt, haben die App geöffnet und manche Dinge erledigen sich dann von alleine. Dann kam auch wieder dieser Score, der angezeigt worden ist. Und äh, da war sie total begeistert. Es hat mich irgendwie ja sehr fasziniert, weil ich sie, wie gesagt, in dieser Art und Weise gar nicht einzuschätzen wusste, dass ihr das so wichtig ist. Und es hat mir wieder gezeigt, dass die Amis, die uns seit ja also uns jetzt bei Starkey seit einigen Monaten und Jahren in den Ohren liegen und sagen, Leute, da müsst ihr mehr drauf achten. Das ist so wichtig. Die haben recht. Also es wird tatsächlich... Gewollt. Und vielleicht auch von Menschen, denen wir im ersten Moment gar nicht so das zutrauen, dass ihnen das so, so wichtig ist. Also meine Mom hat mich wieder mal überrascht und das wollte ich ganz gerne mit euch teilen, weil es einfach eine Story ist, die auch ganz gut zum Thema passt, denn sie hat eigentlich ansonsten mit, ich sag mal Alexa, Siri oder so, ja nichts zu tun. Das Einzige, was sie macht mit ihrem Smartphone, ist tatsächlich so singende Frösche zu Feiertagen äh, per WhatsApp durch die Gegend schicken oder ab und an nochmal jetzt das iPad nutzen, was wir uns aufgrund dieser Corona-Pandemie hier zugelegt haben in der Familie oder jeder eins, damit wir auch mal per FaceTime so miteinander sprechen können. Das sind so die einzigen Dinge, die sie macht, ähm, aber selbst für sie haben eben diese Funktionen, die ja über die normale Nutzung irgendwo hinausgehen, einen sehr großen Wert und das fand ich sehr, sehr spannend dazu habe ich nämlich heute einen, äh, ihr habt ihn schon gehört gerade eben, äh, einen Experten zu Gast, äh, der äh, interne und externe Experte sozusagen, ähm, den Rainer, der wird uns nochmal hierbei unterstützen, der hat hatte auch ganz viel Hintergrundwissen zu, auch aus eigener Anwendung, da wird er bestimmt gleich nochmal mehr zu sagen. Heutiges Thema ist ja so ein bisschen schöner wohnen oder auch cleverer wohnen und das wird uns mit Sicherheit in Zukunft ganz stark begleiten. Von daher nochmal ganz offiziell jetzt, Rainer, hallo, schön, dass du da bist. Freue
0: mich. Ja, schönen guten Morgen und äh, vielen Dank nochmal für die zweite Einladung und äh, das äh, so kurz hintereinander.
1: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben uns die Statistiken der letzten Folge angeschaut und die sind hier so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich habe wirklich Analyse betrieben und habe gesagt, an, wems, äh, an wem kann es liegen oder an was kann es liegen und unterm Strich bist du stehen geblieben und deswegen äh, sitzt du wieder hier.
0: Ja. Ich, ich, ich dachte, äh, du hättest es zu 100% ausschließen können, dass ich nicht der Grund gewesen bin. Ähm, also, auf jeden ich, Fall ist, äh,
1: Kölsch ist nicht der Grund gewesen, das kann ich schon mal so sagen, weil Kölsch <lacht> ist nie der Grund. So, du bist hier und. Ja, ich bin hier. Und du hast mir auch schon in der Vorbereitung ganz stolz. Ähm, gerade eben schon mal deinen, deinen Zettel hier in die Teamskamera gehalten und äh, die Notizen, auch wenn ich sie nicht lesen konnte, äh, gezeigt. Du hast dir also Gedanken gemacht. Vielleicht noch mal zwei, drei Wörter für diejenigen, die jetzt die grandiose Folge letzte Woche verpasst haben. Wer bist du? Was kannst du? Was machst du?
0: Ja, wer ich bin? Also Rainer Schäfer ist mein Name. Das, äh, das bin ich. Ähm, junge, 34 Jahre alt. Und äh, wie viele Zuschauer oder Zuhörer vielmehr äh, erfahren haben, lebe ich in in dem schönen Rheinland, in einem kleinen Örtchen ähm, nahe Köln. Und ähm, ja, bin seit sieben Jahren Starkey ähm, und ähm, seines Zeichens jetzt audiologischer Leiter und Leiter des Trainings und beschäftige mich deswegen sehr viel mit unseren Technologien, also was können unsere Hörgeräte, was machen unsere Hörgeräte, wie gut machen sie das, und versuche auch so ein bisschen was die Brücke oder bin die bisschen die Brücke dann in die USA mit zusammen dem Produktmanagement-Team, um dann auch mit den Kollegen in den USA herausfinden zu können, wo dann liegt es und was machen wir. Also ich beschäftige mich mit der, mit der Technik und muss mich natürlich dann auch und darf mich natürlich dann auch mit der ganzen modernen Technologie auseinandersetzen. Und dann nochmal ein bisschen was zu mir privat, das hat nichts mit meinem eigentlichen Job zu tun, ist... Ähm, dass ich mich privat ähm, sehr, sehr gerne und sehr viel mit dem Thema Smart Home beschäftige. Ähm, wie du es sehr schön gesagt hast, und ich finde das eigentlich eine viel bessere äh, Beschreibung als Smart Home, weil Smart Home beschreibt ja eigentlich, wörtlich übersetzt, ein, ein cleveres Zuhause. Aber du hast es mit clever wohnen beschrieben und das ist eigentlich das, was es ausmacht auch für mich, dieses clevere und komfortable Wohnen. Und ähm, ja, das ist so ein kleines Fable von mir. Man, mir wird ja auch nachgesagt, so ein kleiner Technik-Nerd und ähm, immer derjenige, der den, den neuesten Mist auch haben muss, wenn es auf den Markt kommt. Und ja, das ist mein, mein kleines Hobby. Und deswegen darf ich auch hier sein, und, um was zum Thema Smart Home oder vielmehr zum Thema clever wohnen sagen.
1: Ganz genau. Deswegen bist du hier. Jetzt äh, trifft es sich in dem... Zusammenhang sehr, sehr gut, dass du ausgerechnet auch noch was mit unseren Hörsystemen zu tun hast. Deswegen so ein bisschen die Einstiegsfrage, wie passen denn schöner Wohnen, cleverer Wohnen mit Hörsystemen zusammen?
0: Also schöner Wohnen ist ganz einfach gesagt. Hörgeräte, Design, wunderschön. Okay. Sie gewinnen den einen oder anderen Designpreis. Also deswegen schöner Wohnen und schöner, schöner äh, Hören passt, passt sehr gut zusammen. Nein, jetzt mal im Ernst. Wie passen Hörgeräte mit mit Clever Wohnen und, und Smart Home zusammen. Wenn man sich das erstmal so anschaut, vielleicht gar nichts. Oder auch jemand, der ein Hörgerät trägt oder sich ein Hörgerät anschafft, schafft es sich nicht in Bezug auf smartes äh, Wohnen oder Smart Home ähm, an, sondern er geht ja mit dem Punkt hin, weil er Schwierigkeiten beim Hören hat und möchte das von einem Profi, also von einem Hörgerät ausgeglichen bekommen haben. Aber im zweiten Blick passen die sehr, 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 sehr gut zusammen. Weil wenn man das mal schaut, wie wird im Moment ein Smart Home bedient. Ein Smart Home wird hauptsächlich, und ich kann ein paar Zahlen mitbringen, also zu 78 Prozent aktuell wird ein Smart Home durch eine App und durch ein Smartphone bedient. Wenn man aber schaut und sich zu Hause aufhält, ich bin jemand, der sein Smartphone nicht auch wenn er sich zu Hause rumtreibt, ähm, permanent in der Hosentasche oder in der Hand hat, um irgendwas, das, irgendwas das auszulösen in meinem Smart Home. Aber ein Hörgerät hat man oder sollte man in der Regel immer anhaben. Also sprich, wenn man morgens auszieht, äh, aufsteht, das Erste, was man macht, ist seine Brille anziehen und das Zweite, was man dann macht, ist seine Hörgeräte anziehen und umgekehrt sollte man das abends machen, also sprich, wenn man wieder zu Bett geht, ähm, seine Hörgeräte ausziehen und dann seine Brille ablegen. Also demnach hat man das Hörgerät im besten Falle den ganzen Tag über, wenn ich mich im, im Haushalt bewege und draußen bewege, immer an. Das heißt, ich habe immer meinen Lautsprecher dabei. Und das ist dann der zweite Punkt. Ähm, wenn man mal schaut, äh, immer mehr Leute bedienen, Ihr Smart Home auch mit einem Sprachassistenten. Jetzt will ich hier auch keine Schleichwerbung machen, wie du das eben für das Samsung gemacht hast, aber die gängigen Geräte wie ein, ein Google Home oder Alexa sind dort ähm, eigentlich so der, der, der Branchenprimus. Also immer mehr Leute, die ein Smart Home haben, ähm, benutzen halt auch einen Sprachassistenten, um halt mit Sprachbefehlen ähm, ja, das zu Hause steuern zu können. Und der Nachteil allerdings ist es, es ist ein stationäres System, ein stationärer Lautsprecher. Das heißt, überall dort, wo ich quasi Sprachdienste und Sprachbefehle nutzen möchte, muss ich auch eine dieser Boxen stehen haben. Also, ich brauche einen im Badezimmer, ich brauche einen im Wohnzimmer, ich brauche einen in der Küche. Ähm, ja, überall da, wo ich einen haben möchte, bräuchte ich rein theoretisch so eine Box. Cleverer wohnen heißt aber, alles raus mit diesen Sachen und ich brauche nur noch ein Gerät und das ist mein Hörgerät, was ich ja sowieso den ganzen Tag übertrage, das habe ich am Ohr und wenn ich das jetzt auch noch benutzen könnte, um Sprachbefehle loswerden zu können und dann wird das umgewandelt und ja, irgendwelche Aktionen in meinem Haus gehen dann los, das ist dann für mich tatsächlich clever wohnen und da sind wir dann auch auf, bei, bei der Frage, wie passen die zusammen, nämlich sehr gut, weil ich habe ein Gerät am Ohr, was ich nahezu 24 Stunden mit mir rumtrage.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt so kleine Notizen gemacht hier zwischendurch. Ich habe im Kopf irgendwie bei, wir hatten früher sowas. Sowas habt ihr vielleicht da draußen auch noch in den Fachgeschäften so Stationen im vorne im Kundenbereich, wo man vielleicht so eine so eine Lisa oder so aufgebaut hat, wo dann, weiß ich nicht, mal auf eine Klingel drücken kann. Und dann dann ja dann klingelt's, dann blinkt und macht's und tut. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sowas in Zukunft auch gar nicht so verkehrt ist, um im Fachgeschäft mal zu haben, vielleicht wirklich auch mal eine Alexa oder Sonstiges, um diese Dinge auch mal zu demonstrieren, weil ich denke, diese Fragen werden in Zukunft immer mehr, jetzt schon das hört man so vom einen oder anderen, aber in Zukunft auch immer mehr gestellt werden. Wie, wie passt denn das zu meinem System, was ich vielleicht zu Hause habe? Wenn ich mich hier umschaue, wo ich wohne, äh, letzte Woche mit Fahrrad unterwegs gewesen, Neubaugebiet, also da stehen, da stehen Häuser, ich also, alles Einfamilienhäuser. Jetzt machen wir nicht das Fass der Immobilien äh, hier Blase auf und so. Aber ich würde wetten, so wie die aussehen, die haben mit Sicherheit alle so ein integriertes Smart Home und sowas. Und da wird es Schnittstellen geben, um Hörsysteme einzubinden. Da bin ich mir persönlich sehr, sehr sicher, dass es das passieren wird. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, das nicht vor sich herzuschieben und ähm, ja, von sich wegzuweisen, sondern sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut, ja. Also, Smart Home, clever wohnen ist kein wie sagt man schön, kein, kein One-Hit-Wonder, sondern ein Trend, der gerade erst äh, am, am Kommen ist und den wir nicht mehr aufhalten werden. Also Smart Home ist etwas, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Damit müssen wir uns mit beschäftigen, weil es wird kommen und es wird immer mehr. Wir haben bis zum Jahr, also bis letztes Jahr, bis 2020, ähm, schon 7,2 Millionen Haushalte ähm, in Deutschland gehabt, die mindestens ein eine Smart-Home-Anwendung nutzen. Also Geräte wie Alexa, Google Home oder andere kleinere Sachen, wie zum Beispiel eine, eine Lichtanlage, die ich quasi mit, dem, mit der App an- und ausschalten kann oder vielleicht sogar noch ein paar Farben wechseln kann. Genau, also das ist ein Trend, der kommt. Und ähm, wenn man sich die Prognosen anschaut, ähm, <Klacht> Entschuldigung, ist es tatsächlich so, dass wir bis ähm, 2024 also in gut drei Jahren doppelt so viele haben, also bis zu 14 Millionen Haushalte, die Smart Home nutzen, also mindestens eine Anwendung nutzen, und das ist das ist sehr, sehr viel. Und wenn du, du hast das angesprochen, wir wollen jetzt nicht den Immobilienmarkt aufmachen, aber die Häuser, die jetzt gebaut werden, wenn sie, wenn sie noch nicht Smart Home Benutzen, dann sind sie aber von der Elektrik zumindest schon Smart Home ready. Also, wenn sich die Familie, der Eigentümer, der Mieter entscheidet, das irgendwann mal nachzurüsten, dann, dann geht, das, geht das sehr, 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 sehr schnell. Ja. Davon also. gehe ich auch aus, ja,
1: dass es, dass es zügig geht.
0: Absolut, absolut.
1: Vielleicht als, als Entwicklung auch, ähm, um es nochmal zu, zu visualisieren, so ein bisschen, schaut euch mal an, das ist vielleicht der Schritt vorher, jetzt nicht das Smart Home, aber generell nochmal diese Wearables, also die, die Sachen, die ich ums Handgelenk trage oder sowas, wo wir jetzt vor, sage ich mal, vor drei, vier Jahren gesagt haben, ach, das ist noch alles so weit weg und so. Schaut euch doch mal an, wer mittlerweile alles eine Smartwatch trägt. Und wenn sie nur getragen wird, um wirklich irgendwie Schritte zu zählen oder nach einem halben Jahr, dass man sagt, ach, ich gucke nochmal drauf, eigentlich gucke ich die Uhr damit oder so, aber ihr werdet noch eine zweite oder dritte Funktion finden, die doch diejenigen, die sie tragen, immer an diese Uhr haben. Ob es jetzt der der Puls ist, der ab und an mal überwacht wird oder dass man sie auch mal trägt, weil man gerne wissen will, wie man schläft oder sowas. Das sind ja alles so Sachen, die sind ja auch vernetzt. Also auch so eine Uhr beispielsweise, die dann auch wiederum mit den Hörsystemen zum Beispiel verbunden sein kann oder zumindest mit dem Smartphone derzeit, ähm, kann ja auch gekoppelt sein, zum Beispiel eine Alexa oder sowas, um dann das Lichtverhältnis und sowas im Schlafzimmer zu steuern. Also das sind alles so Dinge, die sind auf jeden Fall... Soweit, dass sie schon angewendet werden können, ob sie schon von jedem derzeit angewendet werden. Naja, das ist nicht der Fall, das wisst ihr auch. Aber sie werden in Zukunft immer, immer mehr vordergründige Nutzen entwickeln. Und so deswegen lohnt es sich auch diese Schnittstellen und gerade auch die Apps und sowas definitiv im Blick zu behalten.
0: Absolut. Und du hast es eben schon angesprochen, wir kennen das alle noch, dass wir diese Demostation der Lisa-Lichtanlagen der, der haben, ähm, dass wir uns angeschaut haben, oder das ist ja immer noch aktuell, aktuelles Thema, also wie kann ich zum Beispiel Leute mit einer Hörbeeinträchtigung unterstützen im Haushalt, also Lichtsignalanlagen, ähm, Rauchmelder, die nicht per, per Ton warnen, sondern ja auch per, per Lichtblitz oder andere ähm, Möglichkeiten haben, Hörbeeinträchtigte zu warnen. Also das ist ein Punkt, das ist in den Fachgeschäften, das soll auch auf jeden Fall in den Fach ähm, Fachgeschäften bleiben. Ein Punkt ist allerdings, man sollte vielleicht in seiner, in seiner Anamnese und Beratungsgespräch schon ja, die Fragen und die Themen ein bisschen was erweitern. Also zum Beispiel, nutzen Sie einen Sprachassistenten in Ihrem Haushalt oder haben Sie eine Smart Home Anwendung in Ihrem Haushalt? Weil wenn man sich tatsächlich mal mh, so ein bisschen was in unserer Zielgruppe auch bewegt, ich habe es gibt, es gibt nicht tatsächlich so die eine Zielgruppe äh, von Smart Home, sondern die sind so ein bisschen zusammengefasst, diese Altersgruppen. Und dann habe ich mir mal, ähm, mal mitgebracht, also die 50- bis 64-Jährigen, die ja schon Schwerhörigkeiten haben und auch schon bei uns in den Fachgeschäften sind, also in dieser Altersgruppe benutzt mittlerweile schon jeder Zweite, also 50 Prozent der Leute, mindestens eine Sprachanwärme, also ein, ein Sprach oder eine Smart-Home-Anwendung. Also das finde ich schon relativ viel in, in diesem Alter, dass, dass dort irgendwas gemacht wird. Also man darf nicht und sollte nicht sagen, ja, das ist etwas, ähm, die jüngere Generation, also die Generation, die sich jetzt ein Haus baut, die guckt ja. auch auf diese Sprachassistenten. Also auch diese Generation hat es. Und wenn man sich die 65-Jährigen und älter anschaut, da sind es dann nicht mehr jeder Zweite, aber da sind immer, immer noch fast 20 Prozent, der Leute, die, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Dienst nutzen. Und das ist tatsächlich nicht wenig und da sollte man vielleicht mal drauf schauen, wie du gesagt hast, gucke ich mal auf, hat der, trägt der eine Smartwatch oder ähm, hat der vielleicht ja. ein Wearable oder ich frage dich mal, hey, nutzt du ja. so
1: ein System vielleicht schon zu Hause? Finde ich ganz äh, ganz wichtig, was du gerade sagst, die Idee zu sagen, ich soll es in der Anamnese vielleicht mehr betrachten. Jetzt haben wir ja schon den einen oder anderen Gast hier auch äh, gehabt in dieser Staffel. Ähm, ich denke jetzt nochmal an die, an die Julia, an die Julgenti hier, war die sagte, sie hat eigentlich so ein bisschen auch andere oder trifft aufgrund anderer Entscheidungskriterien in ihre Entscheidung in Bezug auf Hörsysteme. Und ich glaube, nur wenn ich das auf dem Schirm habe und nachfrage, dann kann ich auch diese, ähm, diese Themen abfangen. Also einfach mal eine offene Frage. Stellt euch doch mal selber in einer ruhigen Minute die Frage, was ist, was ist wichtiger, dass ich vermittelt bekomme, wie ähm, groß oder wie stark die Stelltiefe einer, einer Störgeräuschunterdrückung ist oder was vielleicht für den einen oder anderen auch interessanter sein könnte, wie ist denn die Konnektivität im Alltag äh, in schon mein bestehendes Smart Home System. Also was ich sagen will, ist einfach, dass sich dort glaube ich auch die Entscheidungskriterien ändern werden. Da werden andere Dinge in den Vordergrund rücken, um einfach, also wir gehen davon aus, jedes Hörsystem kann einen Hörverlust versorgen, aber damit werden andere Dinge umso wichtiger und äh, auch vielleicht einfacher und unterstützen schneller einen Entscheidungsprozess. Ich habe ein, ein Wort hier stehen, ich glaube, das passt ganz gut dazu, weil du gerade sagtest, mit Lautsprecher und ähm, man hat ja nicht nur Lampen, sondern vielleicht auch einen Klang, den man zu Hause ja, steuern kann. Jetzt habe ich den Begriff, ich nenne ihn einfach mal, ich habe den Begriff Bose hier stehen. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen Pressemitteilungen mitbekommen, ich glaube, wir alle, wo es darum ging, dass in den USA diese Firma ein... Tja, ich weiß nicht, darf man es Hörsystem nennen? Keine Ahnung, aber zumindest ein... Wie nennt man es denn? Ist es ein Hörsystem? Gelauncht hat, Rainer? Also,
0: ja, ich, ich weiß nicht, ob wir es ob wir Hörsystem nennen dürfen oder oder nicht. Ähm, ich würde es einfach als Hörsystem bezeichnen, weil wenn man Bilder sieht... Äh, es sieht zumindest mal sie so aus, ja. Es sieht zumindest so aus wie ein Hörsystem. Genau. Also ein, ein kleines System, was man hinter dem Ohr trägt mit, diesem, mit dieser dünnen ähm, Kabelversorgung und wo dann der Lautsprecher im Ohr sitzt. Also es genau. ähnelt dem zumindest schon mal sehr. Ja, ganz genau. Wir sind,
1: wir sind zu diesem Ding zwei, zu diesem Ding, so, äh, zwei Sachen sehr wichtig. Zum einen, ich habe tatsächlich gelesen, es wurde gemutmaßt, ob Starkey da irgendwo beteiligt dran ist. Und ich glaube, das können wir beide ausschließen. Wir können sagen, nein, wir haben damit nichts zu tun, oder?
0: Das kann ich ausschließen, ja, ganz genau. Korrekt. Also äh Starky ist nicht Bose, Bose ist nicht Starky und da ähm, der eine hat den anderen auch nicht gekauft. Also das, ähm, diese 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 Sachen können wir schon mal ähm, können wir schon mal äh, verneinen. Können wir schon mal verneinen. ja. ganz genau richtig. Und auch ähm, haben wir dort nicht irgendwas äh, entwickelt oder gemacht oder getan. Also ähm,
1: ja. Und das Zweite ist, was ich dazu gerne loswerden möchte, warum, glaube ich, rechnet sich diese Firma Chancen aus, auch von diesen, sagen wir einfach mal, Hörsystemen, welche loszuwerden, weil wir mit dieser Marke bestimmte Dinge verbinden. Wenn ihr jetzt diesen Namen präsentiert bekommt, dann habt ihr wahrscheinlich guten Klang im Kopf, weil die seit Jahr und Tag Hi-Fi-Einlagen beziehungsweise auch Smart Speaker etc. machen. Und ich glaube, das ist etwas, was den einen oder anderen da draußen dazu Bewegen, bewegen könnte, zu sagen, äh, ist mir egal, was es kostet, beziehungsweise da ist mit Sicherheit ein guter Klang drin, ich kaufe mir das. Und ganz viele andere Fragen gar nicht mehr so die Relevanz haben, also wie viel Störgerüche nimmt das raus oder sonstiges, weil von Anfang an davon ausgegangen wird, das hat einen guten Klang, das wird mit Sicherheit toll klingen und damit werde ich auch ganz toll verstehen etc. Das ist mir nur wichtig, weil im gleichen Zug, wir haben auch drüber gesprochen und sowas, weil es ja doch ein kleines bisschen Aufmerksamkeit generiert hat und weil ja auch ähm, von euch da draußen der eine oder andere aus sagte, ja das ist ja gar nicht, es wird ja gar nicht so den Impact haben oder sowas. Nur ich glaube, meine, also das ist meine ganz persönliche Meinung, auch wenn ich jetzt gerade hier so ein Starkey-Shirt anhabe, aber ich darf auch meine persönliche Meinung ja, glaube ich, mitgeben. Und die ist, dass einfach aufgrund des Namens vielleicht andere Dinge als Entscheidungskriterium im Vordergrund stehen. Und das kann uns ein Beispiel sein, dass diese Entscheidungskriterien auch für uns, für die, ich sage jetzt einfach mal, klassische Hörsystembranche durchaus genutzt werden können. Also, dass wir, denke ich, den Klang, die Konnektivität in den Vordergrund stellen können, vielleicht sogar sollten, Entweder jetzt oder in Zukunft, um einfach diese Dinge, die im ja, realen Leben für jeden greifbar sind, auch zu vermitteln und darüber eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Vielen Dank, Rainer, dass äh, du äh, mir ermöglicht, die hier loszuwerden.
0: <lacht> ich habe mich nicht unterbrochen,
1: deswegen ey, hat ich hier irgendwie die Hand gehoben in der Kamera und gesagt, nein, und bloß nicht und so.
0: Nee. Nein, nein, das ist, das ist ja auch, man muss es ja auch sehen. Und wie du das schon gesagt hast, also ich kann, ich kann nicht, den, ich kann nicht hinter, hinter die Kulissen bei Bose schauen und ich weiß nicht, warum sie diesen Schritt ähm, gegangen sind, ähm, dort, etwas, dort was in, diesem, in diese Richtung zu unternehmen. Das, das weiß ich nicht. Das möchte ich auch gar nicht einschätzen, weil ich es nicht einschätzen kann. Aber ähm, wie du schon schön gesagt hast, der Name Bose, oder ich habe ich hab gelernt, es ist Bose. Ähm, okay. wie, wie, ähm, aber wir kennen das ja alle ähm, unter, unter Bose. Ja, das ist halt ein bekannter Name, der für Qualität spielt, steht. Und ich glaube, dass viele Leute, die das sehen können, dort auch, dort auch mit einspielen. Eine Sache möchte ich ganz kurz da noch zu klarstellen, weil wir gesagt haben, äh, ist es ein Hörgerät. Also es ist kein klassisches Hörgerät, wie, wie wir das hier im Markt ähm, haben. Es ist, es ist ein, ein ähm, also Bose möchte dort den Weg Direkt zum Kunden gehen, also das ist ein Direktvertrieb, also man kann es bei dem Hersteller direkt auch ähm, erwerben und kaufen. Ähm, in Europa, in Deutschland gibt es das noch nicht. Es gibt es ähm, nur in den USA und auch dort nur in, in bestimmten äh, Bundesländern, also noch, noch sehr eingeschränkt der Markt und es ist ein Gerät, was, was nicht durch den Profi eingestellt wird. Und das möchte ich ganz kurz da auch noch mal sagen. Deswegen, ähm, es sieht aus wie ein Hörsystem. Äh, es, es tut vielleicht auch das, was ein Hörsystem ja, tun soll. Also äh, wenn ich Einschränkungen im in der Sprachverständlichkeit habe, dass ich dort eine Verbesserung bekomme. Auch das, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kenne keine Studien tatsächlich im Moment, da, keine aktuellen Studien dazu. Deswegen kann ich da auch noch gar nichts zu sagen. Aber eben, einen großen Unterschied gibt es und das ist halt für mich, es wird nicht von einem Profi eingestellt. Ja. Es ist ein Gerät, was selbst eingestellt werden muss durch, über eine App und ähm, es wird nicht durch ein Profi eingestellt. Und das ist meine Meinung. Eine Hörgeräteanpassung ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und für, für mich zeigt es immer, die besten Resultate kommen, wenn ich mir ein Hörgerät beim Fachmann geben lasse. Und äh, da ist auch für mich der große Unterschied, das ist kein Gerät, was ich beim Fachhandel bekomme, sondern das bekomme ich oder kann ich vielleicht in Zukunft überall kaufen. Hm. Aber ein Hörsystem, so wie wir das kennen, gibt es nur beim Hörgeräteakustiker. Ähm, das sind alles Fachleute, die haben eine Ausbildung, die sind geschult, die sind dazu angehalten, auch regelmäßig Fortbildungen in, in der Technologie ähm, zu bekommen und daran teilzunehmen. Und äh, da kriegt man die Hörsysteme. Beim Fachmann, beim Hörgeräte.
1: Sehr gut. Dann lass uns das vielleicht auch an der Stelle einfach damit abschließen. Nochmal einmal, den, einmal ganz kurz den Turn zurück. Ich darf euch nochmal die Folge vom 7. April ans Herz legen. Äh, hört da nochmal rein, sucht die nochmal. Da war eben der Archin hier zu Gast, der Archin Bomig, unser Chefentwickler aus den USA. Und der hat ja auch Ganz klar, zwar am Rande, aber ganz klar gesagt, dass für uns, Bastaki, auch in Zukunft der Klang eine absolut entscheidende Rolle noch zentraler äh, spielen wird. Nicht nur, dass wir sagen und in irgendwelchen Materialien hervorheben und sagen, wie gut es denn klingt, sondern wir stecken da gerade sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung von Lautsprechern bzw. von Mitteln und Wegen, wie kriegen wir Schallwandler in Hörsysteme, die auch über die Qualität derer, die wir jetzt haben, hinaus. so dass jemand, der da reinhört und sagt, Mensch, klasse, das klingt ja wie aus einer Anlage. Da arbeiten wir sehr stark dran. Und vor allem, sie werden eingestellt. Das gilt für uns, das gilt für euch. Sie werden eingestellt von Profis. Sie werden abgegeben. Sie haben, sind ja, konnektiv, können alles Mögliche anbinden. Und auch da wird es ja in Zukunft noch mehr geben. Also keine Angst in dieser Richtung. Die ist immer fehl am Platz. Vielleicht Aufmerksam sein, das, ich glaube, ich sage jede Woche, Leute, seid aufmerksam. Ich weiß, ich, ich muss mir das mal, glaube ich, abgewöhnen. Oder es ist vielleicht so wichtig, dass es äh, ja, immer wieder reingehört. Aber bleibt da in der Richtung aufmerksam, einfach um zu gucken, wie kann ich reagieren, wie kann ich mich da aufstellen. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt.
0: Aufmerksam, wenn du es immer sagst, signalisiert einfach nur, in der heutigen Zeit darf man sich vor vielen Sachen einfach nicht verschließen. Und äh, grundsätzlich. Grundsätzlich nicht ablehnen, sondern einfach, man muss durch die Welt laufen und schauen, was gibt es da. Ähm, nicht schauen, was bringt das für Probleme mit sich, sondern welche Chancen habe ich dadurch, diese Chancen früh genug sehen und die Chance einfach, einfach zu nutzen. Ja. Und deswegen ist es nur gut, dass du es betonst, genau. dass man weltoffen sich bewegen kann sollte und, und bewegen muss ich würde gerne noch mal weil du gesagt hast ähm, zu konnektivität zurückkommen ja. äh, ganz, ganz kurz noch mal auf, auf das thema clever, clever wohnen und wir waren ja, in, wir waren ja dabei in unserer, in unserer wie sagt man in unserer in unserer zielgruppe auch zu denken dass dort eine, eine, eine hohe anzahl der leute ja, sol solche smart home lösungen auch benutzen und mein, meine frage an dich ich wollte einfach mal eine Frage zurückstellen, weil, weil du ja immer eigentlich derjenige ja, bist, super. der aber jetzt wollte, ich, jetzt wollte ich mal eine Frage. Lieber Jan, die, die Leute, also 50 bis 64-Jährige oder gerade die 65-Jährigen und älter, die sich so eine Smart-Home-Lösung anschaffen, weißt du, warum sie es tun? Also was ist der Hintergrund, warum die sich entscheiden, diesen Weg zu gehen?
1: um das Leben einfacher zu haben, um sich Unterstützung zu holen, um in Verbindung zu bleiben? Absolut richtig. Ab, <lacht> absolut
0: richtig. Ähm, diese diese ähm, Damen und Herren schaffen sich diese Lösungen an, weil sie es wegen dem Bedienkomfort machen. Also sie machen es rein aus Komfort halb halber, also Bedienerfreundlichkeit und zwar an die 70 Prozent dieser Leute machen es, weil sie denken, Smart Home ähm, ist nicht einfach zu bedienen, lässt aber ja mein, mein alltägliches, mein, mein Alltag einfacher bedienen und ähm, das ist für mich einfach ein Punkt, ähm, der wieder eine Brücke zu unseren Geräten Absolut, schlägt. Ja. Unterstützung. Weil Ganz genau richtig. Wir geben halt auch Unterstützung und, und du hast eben die Folge von Ajin auch angesprochen. Äh, Ajin, der mit dem, mit dem Ziel angetreten ist, Hörgeräte zu revolutionieren und äh, gesagt hat, hey, wir haben ein Gerät, was wir täglich am Ohr tragen und ähm, was wir auch nutzen sollten, dass wir es täglich am Ohr tragen, weil Ohr einfach die beste Position ist. Ähm, wir wollen natürlich weiterhin das beste Hörsystem wie du auch schon gesagt hast, wir werden dort auch viele in, in diese Richtung auch entwickeln. Wir gehen aber auch den Weg ähm, und packen einen smarten Assistenten, einen, einen, Persön also einen persönlichen Assistenten in die Hörgeräte rein. Und das haben wir ja jetzt schon. Also den, den Thrive Assistant bieten wir schon in, in unseren Hörgeräten an. Und ähm, der soll ja auch ein Ziel haben. Und zwar den Bedienkomfort und den Alltag der Menschen, also auch unserer Zielgruppe zu vereinfachen. Also wir sind ja einfach eigentlich da, also wir, wir bedienen ja auch das, was die Leute haben, die sich diesen, diesen Smart Home, äh, diese Smart Home Anwendung anschaffen, ähm, einfacher zu bedienen. Und damit mit, mit unserem persönlichen Assistenten kann man auch Geräte per Sprache steuern. Also Geräte lauter machen, leiser machen, Stummschaltungen, sich Erinnerungen abrufen. All das mit der Macht der Sprache. Also auch dort einfachste Bedienungen. Ähm, daran sieht man, dass wir uns genau in, in diesen Trend mitentwickeln. Also die Leute, 65-Jährige und älter, die sich Smart Home-Lösungen anschaffen, wollen es wegen der einfachen Bedienung ihres Alltags. Und genau das tun wir auch. Wir packen smarte Lösungen wie den persönlichen Assistenten in unsere Hörgeräte, um halt quasi auch den Alltag zu vereinfachen, Geräte einfacher zu bedienen, ähm, Informationen einfacher abgreifen zu können und so weiter und so weiter. Und eine Kleinigkeit habe ich noch. Weil du sagtest, denn ich möchte ganz kurz in diesen Kreis schließen, wie Smart Home und Hörgeräte, also clever wohnen, zusammenpassen. Und ich hatte gerade, ich habe gesagt, naja, wir haben ein Gerät, was wir im Ohr haben und das den ganzen Tag dort tragen. Und äh, ich wäre ja nicht der, der, der Technik-Nerd und der Technik-Experte, wenn ich dort schon nicht was ausprobiert hätte. Und ähm, unser Thrive Assistant, der schließt quasi jetzt auch schon die, diese Lücke und ähm, man kann, also ich kann es, weil ich es so eingerichtet habe und die Einrichtung ist tatsächlich kinderreich, ähm, mit unserem Thrive Assistant bei mir schon die Rollladen hoch und runter machen und äh, die die, die Lichter an und aus. Also ähm, unser, unser persönlicher Assistent in den Hörgeräten ähm, ist eigentlich schon ja das Tor zu der Bedienung seines, seines Smart Homes zu Hause. Also wenn ich den habe, wenn ich ihn den ganzen Tag trage, brauche ich nicht mehr überall die smarten Lautsprecher in den Räumen, sondern ich habe mit dem Thrive Assistant einen persönlichen Assistenten am Ohr, der mir schon diesen... Dieses Gateway, also diesen, 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 wie sagt man, Hub ähm, bildet, um äh, mein Smart Home zu bedienen und das ist kinderleicht, die Einrichtung funktioniert über unsere App, also da braucht man kein, kein Technik-Nerd und, und Freak zu sein, um das zu machen, sondern das ist, ist das ganz einfach. Also das Fazit ist, wir sind eigentlich schon da, es muss einfach nur genutzt werden und, und ich hoffe, dass das auch so ein, ein Schritt ist mit diesem Podcast, dass äh, sowohl Akustiker als auch andere Hörer, die das hier haben, einfach wissen, diese Technik ist, ist da. Ähm, es ist nicht etwas, wo man noch fünf Jahre drauf warten muss, sondern es ist da. Benutzt es einfach, um eure Wünsche zu erfüllen, einfache, einfache Bedienung, Bedienkomfort nutzen zu können.
1: Dann möchte ich euch doch Folgendes vorschlagen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, so in der Art und Weise war mir das noch gar nicht bewusst, dass es das geht oder vor allen Dingen wie es geht, dann macht euch doch einfach schlau. Bucht euch doch ein Training unter training.starkypro.de, gebt dort unten bei besondere Wünsche ein Podcast Rainer Schäfer wie auch immer, <lacht> oder Hinweise darauf, dass ihr gerne mehr zu der Konnektivität zwischen Hörsystemen und Smart Home wissen wollt. Und dann bekommt ihr von uns ein Training dazu und wir verraten euch im Detail, wie das funktioniert, was man dazu braucht und äh, ja, wie ihr das euren Kunden auch bestmöglich erzählen könnt. Also training.starkypro.de, eine super Anlaufstelle. Ihr dürft natürlich auch, Rainer, ich bin jetzt so dreist und sage, ihr dürft doch gerne den Rainer kontaktieren. Rainer-Schäfer-at-Starkey.de Ich packe die E-Mail-Adresse nochmal unten rein. Dürft ihr, ihr dürft aber auch einfach euch ein Training buchen. Das passt auch.
0: Tja, Wie auch immer. Also das ist ja keine geheime E-Mail-Adresse. Also. Dies. Genau.
1: Er freut sich auch, wenn er mal eine andere E-Mail bekommt, außer von intern. Ganz bestimmt. <lacht> ja, korrekt. Sehr gut. Rainer, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Also, es macht immer wieder Spaß mit dir, tatsächlich.
1: Kannst du, Hast du noch ein Fazit? So drei Wörter oder das drei Faz Sätze, maximal eine Minute?
0: Ich, ich beeile mich tatsächlich, weil na, das Fazit war oder das Fazit für mich ist tatsächlich eigentlich das, was ich bei dir gelernt habe. Äh, ich bin ja eigentlich mit dem, mit dem Thema Smart Home angetreten. Mein Fazit ist es aber, es ist nicht Smart Home, sondern es ist clever wohnen. Und ähm, einfach der clever sein möchte und clever wohnen möchte, sollte sich dafür darüber informieren bei seinem Hörgeräteakustiker, wie kann ich einfach clever wohnen mit Hörgeräten und es passt zusammen und das sollte genutzt werden.
1: Genau. Eure Kunden informieren sich bei euch, ihr informiert euch bei uns und bekommt dann von uns die bestmögliche Unterstützung, die wir bieten können. Also nochmal, Rainer, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ähm, das passt auch zum Thema nächste Woche. Nächste Woche ist der Klaus Tilesch zu Gast. Der Klaus ist ehemaliger Vertriebsaußendienst von uns, hat sich jetzt selbstständig gemacht äh, mit Verkaufsschulungen, hat eine, ja, kann man das schon sagen, eine Akademie wo er das macht, also wo er äh, Schulungen zum Thema verkaufen, begeistern etc. macht, denn das ist so ein kleines bisschen das Gleiche. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern gerade wenn es um Systeme geht, die so viel können wie zum Beispiel Smart Home, Konnektivität, äh, uns das Leben leichter machen, dann begeistern wir damit unsere Kunden. Und ihr könnt nächste Woche da nochmal reinhören oder solltet reinhören, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen äh, Kniff und Tipp haben möchtet, wie ihr ganz einfach da auch begeistern könnt und möchtet, von daher hört da rein, das wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Themen und äh, Feedbackvorschläge dürft ihr gerne an training.starky.de schicken oder Fragen zum heutigen zur heutigen Folge an Rainer Schäfer bzw. Rainer-Schäfer-at-starky.de. Bucht euch ein Training, training.starkypro.de, könnt ihr aber auch alles nachlesen, packe ich unten rein und dann würde ich sagen... Hören wir uns, hört ihr uns nächste Woche und wir sehen uns hoffentlich ganz bald mal so. Schaut auch auf Instagram vorbei, auf YouTube, besucht Starkey Pro, da gibt es auch den Podcast. Könnt ihr abonnieren, dann hört ihr nämlich ganz automatisch nächste Woche wieder rein, überall wo es Podcasts gibt. Macht's gut, bye bye. Rainer, adios. Ciao Jan, alles Gute, bye
0: bye.